0: Et donc là, je pousse, Alors, je pousse euh, bah comme une femme qui a le ventre de en deux. Hein, mais a priori, ça marche parce que je vois apparaître une petite tête brune. Enfin, ce qui ressemble à un début de tête. Je me mmh. dis, c'est fou, ça, ça a l'air d'être mon bébé, quoi. Et je la gynéco, elle ne touche pas à ce moment-là. Je vois vraiment mon bébé qui sort.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les récits d'accouchement d'Angélique. Après trois césariennes compliquées qu'on aborde brièvement, c'est le parcours du combattant pour sa quatrième grossesse car Angélique rêve d'un voix basse. Lorsqu'elle trouve enfin une maternité, les conditions après une césarienne vont à l'encontre de son projet. Elle décide donc d'opter pour une césarienne programmée qui respectera son projet. Angélique nous apprend encore une fois l'importance de choisir sa maternité. On peut voir comment l'expérience, le respect des femmes par le personnel avant, pendant et après une césarienne est tellement important et pour tout accouchement en fait. Angélique nous donne des conseils pour bien choisir la maternité et pour bien vivre sa césarienne. Je vous invite à télécharger le projet naissance sur mon site pour pouvoir créer le projet qui vous ressemble comme Angélique a pu le faire. Et mercredi, je sors sur ma chaîne YouTube une vidéo dans laquelle je remplis le projet avec vous. J'espère que ça pourra vous aider. Merci à toutes pour vos abonnements. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire maintenant et à laisser un avis si le podcast vous plaît. Bonne écoute. Bonjour Angélique, comment vas-tu Moi ça va très bien, merci. <rire> je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que
0: tu peux te présenter, s'il te plaît Alors, je suis maman de 5 enfants dont des jumelles. Euh, je suis en France, dans le Nord-Est pour l'instant. Euh, je suis maman au foyer, doula et photographe depuis pas très longtemps. <rire> et puis voilà, je suis une passionnée de la naissance, de la maternité, ce genre de choses. Et eh bien,
1: c'est super, on est dans le thème. Aujourd'hui, tu vas nous parler de tes trois premiers accouchements euh, brièvement et le dernier un peu plus en détail. Et surtout, le cheminement que tu as fait pour vivre une belle dernière expérience
0: alors pour mes trois premiers, ça a été une de césarienne. Euh, pas du tout, du tout prévu. J'ai eu pour mon premier une césarienne en cours de travail. Après des heures de contraction, euh, bah, mon bébé a fait un ralentissement au niveau du rythme cardiaque. Et euh, bah bon, le bas de combat, césarienne en code rouge. Enfin, bref, gros, mon gros moment de panique. J'ai été seule. Le papa n'a pas été autour des avenirs. Ça m'est tombé dessus d'un coup. Donc euh, vraiment, euh, j'ai pas très bien vécu, forcément. Euh, pour ma deuxième... Je n'envisageais pas du tout de revenir une césarienne, c'était pas possible pour moi. Donc je me suis, euh, pour renseigner un petit peu sur l'accouchement, ce qu'il faut favoriser pour que ça se passe bien, ce qu'il faut éviter pour avoir une voix basse, ce que je voulais vraiment. Euh, finalement, euh, j'ai eu un déclenchement par ballonné à ce moment-là, et c'était pas très connu en France, et j'ai servi de cobaye, clairement. J'ai eu un déclenchement atroce qui m'a traumatisée, j'ai fini en poste en novembre. En choc post-traumatique. Donc, vraiment, au-delà de la césarienne, en fait, qui a déjà été difficile à accepter, bah, ça a été très difficile de se remettre de cet accouchement, parce que j'ai vraiment mal vécu. En plus, j'ai eu une césarienne euh, injustifiante entre guillemets, parce que bah, j'étais à 7 cm de dilatation, le travail avançait quand même bien, ma fille allait bien, moi j'allais bien, mais le gynéco il est arrivé, et puis a dit hop, césarienne. Bon. Là, du coup, je me suis dit, pour ma troisième, cette fois-ci, c'est hors de question qu'on me <rire> qu passe encore ce coup-là, je veux ma voix basse donc je cherche euh, avant de tomber enceinte j'ai entre guillemets la chance de mettre du temps à tomber enceinte, donc du coup c'est le temps de faire de faire des recherches et des ouais, de me renseigner et je cherche une maternité qui sera ok pour un accouchement voie basse après deux césariennes, sachant qu'à l'époque euh, bon, c'était il y a 3, 4, ouais, 4 ans maintenant, bah, ça courait pas beaucoup les, les rues quoi, donc euh, j'ai eu du mal à trouver, finalement j'ai trouvé une maternité qui le faisait la maternité de Besançon qui acceptait donc les voies basse après deux césariennes mais dans leurs critères, il y avait comme condition d'avoir une grossesse qui se passait très bien et de ne pas attendre de grossesses multiples. Et bien sûr, j'attendais des jumelles. Donc là, j'ai dit, bon bah c'est mort. Donc euh, j'ai pu en me battre, on m'a programmé une césarienne euh, à 36 semaines d'aménorrhée dans ma maternité, dans ma ville. Je l'ai pas vécu comme une naissance parce que déjà c'était programmé, donc j'ai vraiment eu du mal à, bah, à l'accepter. En plus, je me suis battue de la grossesse pour que le papa soit là, enfin... J'ai été séparée pendant des heures de mes filles. Je savais même pas si elles allaient bien. Enfin bref, je pas bien vécu non plus. Ça m'a même été encore pire que 16 heures dans l'urgence au final. Donc euh, voilà, j'ai vécu tout ça comme des échecs. Euh, j'ai pas eu le sentiment d'avoir accouché. Et on m'avait volé quelque chose. C'est pour ça que pour mon quatrième, j'ai eu envie d'autre chose. <rire> voilà. Un petit résumé euh, des trois premiers. J'ai une question par rapport à ton
1: premier. Tu ouais. n'avais
0: pas non plus été déclenchée Non. Non, non, non. J'ai eu un travail super long. Euh, j'avais des contractions dans les reins, donc apparemment, il se semblait que ça veut dire que mon bébé regardait vers le haut, en fait, s'il était dans le mauvais sens. Et en plus, ils m'ont allongée sur le dos, donc le bébé descendait pas, et j'ai souffert le martyr pendant des heures pour, euh, pour finir en césarienne, quoi.
1: Mais pour son deuxième, qu'est-ce qui s'est passé En fait, il n'y avait pas d'alternative
0: En fait, c'est surtout que j'avais vécu 15 heures de déclenchement à souffrir comme jamais. Même la morphine ne faisait pas effet, hein, donc j'étais vraiment dans un état second tellement j'avais mal. J'étais, euh, vraiment pas bien. Là, en fait, on va retiré les ballonnets. Le travail, et il avançait super bien, parce que moi ouais, j'étais à 7 cm, donc ça a avancé. Mais parce que j'étais à 7 cm depuis une heure, en fait, le gynéco qui arrivait pour son, sa journée, il a décidé que c'était une césarienne, mais en fait, c'est un gynécologue qui a la réputation de beaucoup aimer la césarienne. <rire> et c'est déjà lui qui m'a fait mon premier, et puis là, bah, il est arrivé avec son petit café. Oh, bah, césarienne, hein? Ah. Et moi, j'étais tellement, euh, bah, j'avais tellement souffert, j'étais tellement fatiguée, bah, j'ai pas pu, euh j'étais ailleurs, quoi. Puis mon conjoint était tellement en stress qu'il n'a pas réagi non plus, quoi. C'est après qu'on qu réagissait c'est fou. Je suis vraiment
1: désolée que aies eu ces expériences. Euh, J'imagine qu'elles ont contribué par contre à ta réflexion et ton cheminement. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu as fait de différent, euh, comment tu t'es préparée, peut-être aussi battue, car après <rire> deux césariennes, si on va coucher par voix basse, c'est... Euh il semble qu'on doit se battre pour ce droit euh, comment tu as fait et comment tu pourrais aider maman euh, qui aurait vécu la même
0: chose bah du coup euh, pour mes aînés en fait j'avais fait aucune préparation à l'accouchement bah en fait on m'en avait même pas parlé je savais même pas que ça existait donc euh, voilà euh, à part pour euh, ma deuxième j'avais prévu de faire un petit peu des choses parce que justement j'avais entendu parler mais en fait j'étais en menace d'accouchement prématuré j'étais alitée pendant un bon bout de la grossesse donc euh, bah ratée donc je me suis contentée de me renseigner à fond les ballons sur euh, bah, sur l'accouchement, sur euh, comment éviter ça en césarienne, euh, l'intérêt de favoriser le naturel au maximum. Et puis je me suis vraiment pris une passion pour ce sujet. Et bah en fait, j'ai commencé à me dire que ça serait intéressant de trouver une doula pour m'accompagner et à l'époque, malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup, surtout dans ma dans je suis dans une région que c'est un désert médical donc euh, niveau maternité, niveau périnatalité, euh, c'est néant. Donc j'ai trouvé personne, mais je me suis dit que moi-même un jour je serais tout là. <rire> du coup, euh, ouais, je me suis, je me suis dit c'est pas possible. Je veux avoir un accouchement, je veux accoucher pour de vrai, je veux une vraie naissance quoi. Donc quand je suis tombée enceinte de mon quatrième, euh, mon quatrième n'importe pas pardon, mon cinquième donc ma quatrième grossesse, euh, petit bébé miracle en plus, qui est mieux tout seul sans PMA. <rire> euh, après une grossesse extra utérine en plus donc vraiment ça a été vraiment pff, complètement fou de A à Z quoi. Donc, là, je me suis dit, bah, vu que ma maternité ne me suit pas dans mon projet de voie basse, parce que j'ai une maternité, en fait, même après deux césariennes, eux, c'est inenvisageable d'avoir une voix basse. Donc, ils sont vraiment très protocolaires, on va dire. En plus de ça, ici, dans, le, dans ma ville, le papa n'est pas autorisé en cas de césarienne, on est séparé du bébé, enfin, vraiment, on est, on n'a rien de. C'est une opération, ni plus ni moins, voilà. Et je voulais plus ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoutez, euh, je sais que la peur des accouchements se passe bien quand on laisse les femmes tranquilles. Donc euh, en plus entre temps j'avais fait une formation, euh, ma formation de doula et aussi une formation auprès de Michel Audin et de Liliana Lemers. Et donc ça m'a vraiment euh, ouvert des perspectives de dingue en fait. Ça transforme une femme et la vision de la maternité d'écouter ces gens et d'apprendre auprès d'eux. Et là je me suis dit mais en fait je suis capable autant qu'une autre femme quoi. Donc j'ai pendant très longtemps, durant ma grossesse, pendant plusieurs mois, j'ai envisagé de faire un accouchement non assisté chez moi. Mais malheureusement, en France, il y a eu une histoire d'enfants qui ont été euh, retirés à leurs parents et qui ont été placés suite à un, un, un enfantement un, naturel. Une femme s'est fait embêter une maman et du coup, ça m'a fait peur. Et je me suis dit, si on retire une, les enfants d'une maman juste parce qu'elle accouche chez elle, alors que euh, tout s'est bien passé et qu'en plus elle n'avait pas eu de césarien avant, si moi j'ai eu trois césariens avant, ils vont me défoncer, quoi. <rire> Donc je me suis dit, je me suis dit du coup non, mais non, je peux pas prendre ce risque pour mes enfants. En fait, je peux pas être égoïste et prendre le risque qu'on me retire mes enfants, les traumatiser. Enfin bref. Donc je me suis dit « il faudrait que je trouve une euh, ma maternité hein, qui accède suivre mon projet ». Donc j'ai cherché pendant des mois et des mois, j'ai passé des, des dizaines et des dizaines de coups de téléphone, j'ai écouté des tonnes de protocoles, j'ai envoyé des mails, ça a été euh, le parcours du combattant, et j'ai dû m'éloigner de plus en plus de chez moi, parce que dans ma région, vraiment, la, la césarienne, on a un train de retard, mais de dingue. Euh, la plupart des césariennes refusent que le papa soit là. En plus, moi, ça a compliqué les choses, dans le sens que ça aurait été une, une, une quatrième césarienne, donc plus de risques par rapport à l'opération. Donc il y a des maternités qui le font pas. Oh là là, c'était vraiment compliqué. Euh, et je trouve pas. Je trouve personne qui accepte de tenter la voix basse. Donc euh, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire et, et du coup, bah là, ouais, je me suis mis à m'en tête de chercher une maternité qui accepterait euh, donc une jolie césarienne, euh, bah ouais, avec les critères que je voulais, donc avec le papa présent, euh, de ne pas avoir de séparation avec mon bébé, qu'on me parle, qu'on bah, qu me respecte en fait, tout simplement, et qu'on respecte mon bébé et le papa. Euh, je trouve pas. Je commence à désespérer. Même Adoul Ahmed, hein, même elle de son côté, elle appelle des maternités dans sa région. On envisage même d'aller euh, à l'autre bout de la France s'il le faut. Je me renseigne sur les césariennes extra-péritoniales. Euh, mais ça coûte trop cher pour moi. <rire> Donc du coup, je lâche l'affaire. Enfin, je commence un peu à désespérer. Vraiment, j'arrive à la fin de grossesse et j'ai toujours pas de solution. Alors je commence à me dire que je vais aller au dernier moment à la maternité de chez moi pour accoucher. Euh... Bah sur le fil en fait quoi attendre que le travail se fasse chez moi il va vraiment me pointer au dernier moment mais euh, si j'y vais pas au bon moment chez ils m'ont très bien pré prévenu que j'ai une césarienne donc ça commence à vraiment être un peu stressant et puis un jour je me dis tiens sur un coup de tête comme ça subitement je me dis je vais appeler la maternité que j'avais trouvé euh, bah il y a des années avant en fait qui les voix basses après deux césariennes je me suis dit je vais les contacter on ne sait jamais je tombe sur une secrétaire super gentille qui me dit ah bah oui c'est tout à fait faisable chez nous après trois césariennes bien sûr Wow et là, j'ai cru que j'avais tombé ma pomme. <rire> Je me suis dit, attends... Euh... Elle me dit ça comme si c'était normal, quoi. Elle me dit, bon, après, bien sûr, ça dépend du dossier, tout ça, mais si vous rencontrez notre gynécologue, ils vous dire hmm. D'accord, et ben hop, dans la foulée, j'ai pris rendez-vous Je rencontre les équipes euh, quelques temps après. Euh, déjà, euh, mais super gentilles. Enfin, j'ai jamais vu des gens, des soignants aussi gentils, la gynécologue adorable, la sage-femme pareille. Vraiment génial. Et ils me disent, effectivement, bah, vu mon cas, euh, bah, y a aucun aucune raison qu'on refuse de tenter une voix basse. Donc euh... super quoi. Je me dis que je serais, mais waouh <rire> Mais ils me disent quand même, il y a quand même des conditions. Bah déjà, il faudra être sur place euh, le jour d'accouchement. Donc là je me dis ça va être compliqué parce que c'est quand même à 4 heures de route. Et on a quatre enfants à faire regarder et on a quasiment pas de famille. Donc très compliqué niveau organisation. Donc là déjà c'est un gros point noir pour nous. Euh, sachant que cet hôpital a quand même une maison des familles pour accueillir les gens qui viennent de loin. Mais bon, ça coûte quand même une certaine somme, il aurait fallu que j'anticipe à peu près quand j'allais accoucher, alors que, bah, ça, ça, on peut pas vraiment prévoir, en fait, quoi. Même si j'ai toujours été à terme pour les autres, enfin, euh, à part les jumelles qu'on a sorties avant, mais sinon les autres, c'était à terme. Ça se trouve, euh, voilà, bébé aurait pu sortir avant, et je pense en plus qu'il serait sorti avant le poker, donc. Euh... <rire> donc, du coup, c'était un peu compliqué niveau organisation. Euh, et en plus, elle m'a dit, et ce serait une péridurale obligatoire, avec monito en continu. Et là, clairement, dans ma tête, ça a fait. Non, je veux pas. Je veux pas parce que je voulais absolument un accouchement naturel au maximum. Parce que je suis persuadée que ce qui m'a mené en césarienne à chaque fois, c'était justement la médicalisation. C'était d'être bloqué sur un lit, d'être allongé, de ne pas pouvoir bouger. La péridurale, le monito, tout ça, c'est pas mon truc. Et ça m'a pas réussi, quoi. Et là, je me suis dit, non, mais c'est prendre trop de risques. Euh, je risque d'affiner encore en césarienne d'urgence. Et malheureusement, alors, le protocole césarienne d'urgence... Euh, Là, il était un peu comme partout, quoi. Elle m'a dit, voilà, le papa est peut-être présent, mais pas sûr, vous n'aurez pas ci, vous n'aurez pas ça. Enfin, en gros, euh, non. <rire> ça m'a fait peur. Donc, moi, je me suis dit, bon, il me laisse une chance, mais en même temps, c'est risqué gros quand même, quoi. J'ai pas envie de revivre les choses mal. Donc, je me suis dit, je vais quand même leur demander comment se passe ces examens programmés chez eux. J'aurais dit, parce que moi, j'ai un projet de naissance. Il a été refusé absolument partout. J'ai fait des tonnes de maternité et elle me dit, bah, écoutez, chez nous, le papa peut être présent. Ah, déjà un bon point. <rire> euh, vous pouvez euh, avoir le bébé sur vous et tout après si tout va bien. On vous laisse un petit peu de temps avec bébé. Ensuite, comme on n'a pas de salle de réveil spéciale pour la Césarienne, c'est une salle de réveil commune, on peut avoir bébé potentiellement avec nous, mais ça dépend de l'activité au bloc ce jour-là. Et euh, en fait, euh, après, c'est en fonction du projet de la maman, on peut accepter des choses. Euh. Donc je lui donne mon projet, elle après, elle me dit bah oui, enfin, tout est, tout est ok là. Waouh! Wow <rire> je me suis mis à pleurer dans le bureau. Enfin, mon homme, pareil, euh, pff, oh là là. Elle me dit la seule chose qui sera peut-être pas possible, c'est de couper le cordon. Elle fait euh, bah, déjà, ça nous étonne parce qu'en général, pas papa qui demande à couper le cordon. Mais non, dans mon cas, c'était moi. <rire> je dis voilà, c'est pas qu'on veut pas, mais en général, le cordon est trop court pour que la maman césarisée puisse couper le cordon. Et après, on peut couper plus loin pour que la maman puisse couper derrière euh, s'il faut. Elle dit sinon, tout le reste, il euh, n'y a pas de problème, quoi. Nous, ben, elle me dit :« Nous on met en place un champ transparent pour que les mamans voient le bébé sortir. On peut vous inciter à pousser. On a, on peut donner un winner flow pour pour pousser. Euh, on peut mettre de la musique, la musique qu'on veut pendant l'accouchement. Enfin, mais truc de dingue, quoi. Et du coup, voilà, j'ai fini par trouver euh, la maternité, enfin. En fait, elle était un peu sous tourner depuis le début. Voilà. Oui et non, elle était loin et zoom en même temps. Mais ouais, du coup, ouais, j'ai programmé une césarienne. Est-ce que tu as utilisé le Winner Flow au final Eh ben en fait, euh, non. Au final, non, parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Alors, j'ai bien conscience que ça doit vraiment aider des femmes à trouver comment pousser. Parce que c'est vrai qu'en plus, on nous dit de pousser, mais en fait, une césarienne, on est quand même allongée sur le dos. On a le ventre ouvert en deux. <rire> on a les abdos écartés. Et là, on nous dit de pousser <rire> Comment faire euh, <rire> C'est compliqué en plus, j'avais la tête allongée vers le bas, parce que j'avais eu ma qui avait du mal à agir, donc elles ont fait jouer la gravité pour que ça fonctionne mieux. Donc j'avais la tête en plus penchée en arrière, mais compliquée de pousser. Mais c'est vrai qu'au final, j'en ai pas eu besoin, et j'ai pas ressenti le besoin de prendre le Winner Flow pour, pour le faire, mais, euh, mais je sais que ouais, dans la maternité, ils le donnent et ils encouragent à le faire, quoi. Pour les femmes qui, qui le veulent. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Le Winner Flow, ouais, c'est en fait, c'est, comment dire, c'est un espèce de petit tube qui ressemble à un sifflet, on souffle dedans, mais ça fait pas de bruit, hein. heureusement d'ailleurs, parce que j'ai pas de gynéco. <rire> mais ça, ça, ouais, ça permet en fait de souffler, de, de, de reproduire en fait, mais bah, un peu comme une poussée quand on a comme un, comme un accouchement quoi. Donc on peut en avoir le besoin, on peut ne pas l'avoir. Et moi personnellement, je ne sentais pas le besoin, donc j'ai poussé euh, comme je pouvais sans midwife pendant ma césarienne. Est-ce que
1: tu pourrais nous dire ce qu'il y avait dans ton projet de naissance pour cette césarienne?
0: un oh, souhait de mémoire alors il y avait déjà la présence du papa de l'accompagnement, ça c'était inenvisageable que, qu encore une fois il soit pas là euh, j'avais mis que je voulais si possible couper le cordon de mon bébé j'avais mis que je voulais du pot à pot, que je refusais de la séparation avec mon bébé que je rêvais de voir les premiers soins, comme je disais mes césariennes, en fait on m'a tout pris parce que même les premiers soins qu'on fait, la pesée les mesures, ce genre de choses, j'ai jamais vu j'ai jamais vu euh, le, mon placenta, j'ai jamais vu le cordon de mon bébé, j'ai jamais rien vu en fait. Et je voulais pas revivre ça, je voulais, je voulais voir, je voulais être présente, je voulais être actrice. Donc en fait, ça m'a bien groupé, Ouais, je voulais être actrice en fait. Euh, J'avais mis quoi d'autre euh, Si possible récupérer mon placenta. Bon malheureusement ça a pas été accepté ça. Mais euh, vraiment des choses en fait, bah, tout ce qu'il y a dans une voix basse en fait. Je voulais vivre euh, ce qu'une maman vit quand elle accouche, tout simplement. Donc le papa, couper le cordon, avoir du peau à peau, ne pas te séparer de mon bébé, euh, qu'on me parle, qu'on m'explique et que je participe. Est-ce que
1: tu sais pourquoi ils n'ont pas voulu que tu gardes ton placenta Je trouve ça toujours un peu ouais. bizarre car
0: euh, au final c'est un organe à, à toi. Quoi. <rire> ben ouais. Je suis d'accord, je suis d'accord. En fait elle m'a dit, même la gynécologue, elle ne considérait pas ça euh, logique. Et franchement moi je comprends hein, que vous lui récupérer ça ne m'étonne pas, il y a des femmes qui le veulent. Mais euh, en fait, c'est par rapport au protocole de l'hôpital. C'est considéré comme un déchet organique, si j'ai bien compris. Donc, du coup, euh, ça va être mis avec les déchets. Et puis voilà, donc, parfait. Euh... Est-ce que tu peux nous parler de cette césarienne Comment ça s'est passé
1: la veille Comment tu s'es sentie Voilà, un peu tout ça.
0: Ouais, alors... Euh, ben déjà, j'en arrivais... Euh... Bah, la veille, avec mon conjoint, effectivement, on a été dans la fameuse, famille, dans la famille, la fameuse pardon, maison d'accueil pour les familles. On s'est fait un petit resto sans enfants, <rire> ça fait bizarre. Ensuite, euh, bah, le matin, du coup, euh, on s'est réveillé, on a pris nos affaires pour bébé, on a été à l'hôpital. Bah, en fait, c'est vraiment, euh, on a juste à traverser un chemin en gros. Euh, on a été en salle de naissance, on nous a expliqué comment ça allait se passer j'ai eu un monitoring. Pendant ce monitoring, j'ai pu tirer du colostrum parce qu'en fait, cette maternité est vraiment prolétement et formée dans l'allaitement. Donc, ils encouragent... Euh, ils ont tout un protocole, en fait, pour euh, aider la maman à allaiter, malgré la césarienne. Parce que c'est vrai que ça peut un peu compliquer les choses, quand même. Donc, ils ont vraiment euh, des choses pour encourager. Ils m'ont donné euh, des trucs pour tirer du lait. Enfin, j'ai pu tirer du colostrum pour bébé au cas où il y en ait besoin. Euh, ensuite, il euh, y a... Bah, on s'est changé pour se préparer. Le papa, il a passé sa tenue de... Euh, de bloc quoi, moi pareil la combi enfin euh, la, la magnifique chemise demi ouverte sur la derrière il <rire> y a une équipe qui est venue me parler, ça c'est un truc que j'ai apprécié aussi c'est que tout le monde est venu se présenter, il est venu discuter avec moi m'a dit euh, son rôle, m'a posé des questions j'ai un anesthésiste qui est venu me voir pour me demander euh, si je voulais euh, de la morphine ou pas parce que j'avais précisé dans mon projet de naissance que je supportais pas très bien la morphine en fait ça me donnait beaucoup d'effets secondaires donc elle m'avait dit voilà dans la rachis que je vais injecter il y a un peu de morphine, est-ce que vous la voulez ou non c'est pour vous couvrir de la, sur la douleur pour 24 heures après la césarienne, mais après on est pas obligé de la mettre. C'est vraiment comme vous voulez, et tout. Donc elle m'a vraiment tout expliqué pour que je fasse vraiment un choix éclairé en fait, quoi. Donc ça j'ai trouvé ça génial. J'ai la gynécologue aussi qui est venue me voir, qui m'a dit voilà c'est moi qui ai perdu votre bébé. On euh, va refaire le point par rapport au projet de naissance, est ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Là je me suis dit mais waouh je suis dans un monde parallèle quoi. <rire> c'est dingue hein, franchement. Super gentil. Enfin, on n'a même pas l'impression que c'est des soignants, en fait. On a presque l'impression de faire partie d'équipe, en fait. C'est ça, on est une équipe. C'est fou. Donc, du coup, on a discuté. Pendant ce temps-là, mon homme était parti avec eux. Euh, et puis là, on a, on a été tous ensemble au bloc euh, à pied. Pareil, on n'a pas besoin d'un brancard, on peut marcher. On n'est pas une opérée, on est une maman qui va accoucher. <rire> Donc, j'ai été au bloc à pied. On m'a installé sur, euh, sur la table. Le papa, lui, il est resté dehors. Il est en train de se battre pour télécharger une application pour transférer la musique dans le bloc. Quand on pour l'accouchement. Pendant ce temps-là, bon, on m'a préparé on m'a posé des perfusions, donc j'étais perfusionnée un peu partout, parce que comme on m'a dit, hein, c'est quand même une quatrième césarienne, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, puis il y a beaucoup d'adhérence, il peut y a avoir malheureusement une hémorragie, donc euh, on m'a vraiment tout expliqué en fait, je ne me suis pas retrouvée euh, à rien comprendre. Cette fois-ci, on m'a vraiment tout, tout dit, si je posais une question, on me répondait sans problème, euh, on rigolait, enfin vraiment, super un moment quoi. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'en plus, euh, les injections qu'on m'a mis, euh, j'ai fait une espèce de bad trip. <rire> j'ai pas très bien vécu, j'ai eu un moment de panique. Mais bon, c'est passé vite, hein. c'est les effets des, des, des médicaments, tout ça, donc euh, on m'a parlé, ça a été mieux. Là, il y a le papa qui est revenu, on a commencé, du coup, elles ont commencé bah, à pratiquer. Hein. La gynéco a commencé à ouvrir, on m'expliquait en même temps ce qui se passait. Moi, je rigolais avec le papa, on rigolait pendant qu'on me découpait le ventre. <rire> La musique s'est mise en route en plus, donc euh, ça c'est plaisant d'entendre une musique qu'on aime... Ce moment.
1: Qu'est-ce que tu avais mis comme musique ah,
0: Nous, on avait choisi euh, deux musiques. Une musique de Hera, la plus connue. Je me rappelle plus de son nom. Et la musique qu'on entend dans Gladiator. Je sais pas si ça te parle. Elle est magique cette musique. C'est une musique qui est vraiment touchante et belle. Euh, qui est Gladiator, en hein, plus un grand guerrier. Mmh, comme <rire> donc toi. on avait choisi cette musique. <rire> bah, comme mon bébé, hein, surtout. C'est pour lui que j'ai fait ça. Mais hein, pour nous. Donc voilà, on a aimé ces musiques là Donc euh, voilà. Et. Ouais, donc, ah, par contre ceci un truc qui est bien c'est qu'avant de commencer à mourir elles ont elles se sont assurées que j'étais vraiment bien endormie ça on me l'avait jamais fait elles ont vraiment fait attention que vraiment que je sens vraiment plus rien pour, pour commencer à couper et du coup voilà ça commencé euh, et à un moment euh, j'entends qu'on me dit euh, ça va être à vous madame la petite star elle est sur le point de faire son entrée donc on va falloir pousser Wow. <rire> ça fait très bizarre. Donc là en fait on me baisse le champ opaque, ils ont un champ transparent, donc ça fait vraiment un papier transparent, on voit tout à travers. On voit à peu près, parce que moi j'avais quand même des couvertures sur moi, j'avais l'état d'arrière pour le champ en arrière, mais voilà, je voyais quand même. Et donc là je pousse, alors je pousse euh, comme une femme qu'elle de copain en deux, hein. mais a priori ça marche parce que je vois apparaître une petite tête brune, enfin ce qui ressemble à un début de tête, je me dis c'est fou ça, ça a l'air d'être mon bébé quoi. Et je la gynéco ne touche pas à ce moment-là, je vois vraiment mon bébé qui sort. Je vois un bout de tête, alors je pousse encore, et là il sort en fait sa tête complètement de mon ventre, et il se met à pleurer, quoi. Il est encore dans mon ventre qui pleure déjà, et ça, ça me... cette image me ouvrira toute ma vie, quoi. Donc euh, là, la gynécologue, ben, elle doit l'aider un petit peu, parce que forcément, je suis quand même en césarienne, donc les épaules, elles bloquent, donc euh, elle le sort, elle le passe à la sachet à côté, et elle me dit, bon, bah ben, vous savez quoi, votre bébé, il, a... il vous fait un beau cadeau, il a un long, long cordon, vous pouvez le couper si vous voulez, quoi. Oh, oh là là. Chic. Ah bon alors là, euh, bien sûr que je veux. Donc elle me dit, il faut faire attention, il faut toucher ni mes mains ni celle de la gynécologue, parce qu'en fait, elle le tient, euh, y en a une qui tient le cordon, l'autre tient le bébé. Moi, je fais le coupe au bout du, du bout de, le, de la main. Enfin, c'est compliqué, mais je peux couper son cordon. Donc euh, je mets un coup de ciseau, je mets le deuxième, mais je suis sur un petit nuage. Quoi. Enfin, c'est un rêve, quoi, pour moi. Là, c'est magique. Et du coup, bébé, bah, comme c'est un petit farceur, pour me rappeler euh, que, bah, qu'on est dans la réalité, et, bah, il a fait pipi sur tout le monde. <rire> Là, il s'est mis à nous pisser dessus, littéralement. Donc, bah, la sage-femme le reprend pour le remettre en arrière, pour essayer d'esquiver, de bah, moi, mon conjoint et tout le monde, elle a de la gynéco, enfin, bref. <rire> Donc, c'est tout. On... Là, elle me dit, voilà, on va l'essuyer un petit peu, bah, déjà parce qu'il a fait pipi, puis aussi parce qu'il est un peu mouillé quand même, il sort du ventre et il faut pas qu'il ait froid. Bah, faut qu'il faut le réchauffer. Alors moi, je voulais pas normalement qu'on ait une euh, tout ce qu'il avait sur, sur, sur la nouveau tout ça. Je voulais le garder, mais euh, voilà. Effectivement, faut pas aller pas qu'il ait froid. Donc elle l'a mis dans une serviette, elle l'a bien frictionné et de suite, j'ai eu sur mon torse en fait. Elle me l'ont posé sur moi. Euh, bon là, c'est des larmes. Hein, on a mes moi, on est en larmes. C'est magique. <rire> on a des gynécologues, gynécologue, non, euh, euh, la qui fait des photos. Donc on... mon homme, en plus, a pu filmer. Ça paraît, c'est un truc que tiens à dire. On a pu filmer toute la naissance. Donc j'ai la vidéo de mon bébé qui sort de mon ventre euh, sous mes poussées. Enfin, c'est fou. Et du bébé. <rire> Et du coup, voilà. Et donc, quand je l'ai vu sur moi, euh, il s'est tout de suite calmé une fois, une fois posé sur moi. Il n'y avait plus un pleur, un bébé zen qui regardait, enfin, qui essayait de regarder avec ses petits yeux qui collent encore. Et il s'est mis à fouiller. Je voyais qu'il remuait sa tête de, de gauche à droite, qu'il cherchait quelque chose. Et aucun de mes enfants n'avait fait ça, parce qu'en fait, je ne l'avais pas eu tout de suite après leur naissance. les autres. Donc, euh, je me suis dit, mais... Euh, Qu'est-ce qu'il fait quoi Enfin, je me suis dit, on dirait un bébé qui cherche à téter. Je mets ça, après une césarienne, ça n'arrive pas. Enfin, c'est après une voix basse, un bébé qui a qui, 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 qu un réflexe de fuissement comme ça, ça se dit non. <rire> je dis à mon homme, mais... Euh... Enfin, là, du coup, le petit était carrément remonté dans mon cou, en fait. À moi, il recherchait, il était monté jusque dans mon cou, il était en train de, de basculer. Je lui dit à mon homme, déjà, redescends-le. Je lui je suis mais on est d'accord, il cherche à téter. Il me dit, bah ouais, je crois bien, hein. Je fais quoi Je le mets au sein ou pas Enfin, je me suis dit, normalement, la, la, la première tétée devait avoir lieu après, en fait. On devait m'emmener dans une petite salle avec le papa pour qu'on fasse une première mise au sein. Puis là, je me suis dit, zut, c'est mon bébé. Il cherche. Et ben, hop, au sein <rire> Du coup, je l'ai mis au sein, au bloc. Il a eu sa première tétée, alors qu'on est en train de me recouler l'utérus. Voilà. Au bloc. Oh, Donc, il a tout de suite tété, nickel. Euh, et là après donc euh, on m'a recousu, on m'a dit bon ma bah, bébé va aller avec papa dans la salle d'à côté, on va juste contrôler, on fait pas la mesure tout ça, on sait que vous voulez être là donc on va juste contrôler ses testicules et son cordon pour voir si tout va bien. Et il va être avec le papa, donc là le papa l'a pris, il l'a emmené derrière, donc ça paraît c'est un truc que j'ai apprécié, c'est pas une sage-femme ou qui que ce soit qui l'a emmené, c'est son papa qui l'a gardé dans ses bras, il l'a emmené à côté pendant que moi on faisait un petit brin de toilette parce qu'il avait du sang un petit peu quand même. Et là, elle m'a dit, justement, pour une césarienne, surtout une, trois, une quatrième, vous avez quasiment pas saigné. Enfin, j'ai vraiment quasiment rien perdu. Et je suis persuadée que c'est dû au fait que mon bébé est plus tété. Ça a aidé l'utérus, je pense, à, bah, à se replacer correctement, en fait, quoi. Ça a dû aider le, la, la, la limitation de perte de sang, hein. l'ocytocine que ça a libéré. Exactement,
1: l'ocytocine qui
0: referme ouais, les vaisseaux sanguins. C'est ça. Le bon moment, déjà, qu'on a passé, et en plus le peau à peau, et en plus cet été, de bébé, bah voilà, magistère, hein. même son une césarienne. Bon. <rire> Donc très peu de sang de perdue, donc super, ça m'a eu très une bonne anémie derrière. quoi. Et donc une fois que j'ai été à peu près propre, en plus mes jambes commençaient déjà à se réveiller, alors que normalement je mets beaucoup de temps à me réveiller, mais là bah ça commençait déjà à bouger un peu, donc c'est cool. On m'emmène dans la salle d'à côté avec le papa, on est tous les trois, je remets le bébé au sein, il reboit, mais vraiment. Et là on a pu choisir son prénom en fait, parce qu'on n'avait pas encore choisi, donc on voulait absolument attendre de voir sa petite bouille pour choisir son prénom. Donc, on l'a appelé Clovis, le petit roi. Et comme deuxième prénom, César, forcément, pour cette belle césarienne. Voilà. Donc, euh, il a eu cet été. Là, on a eu son prénom, son petit bracelet. Et puis, normalement, on devait rester 10 minutes dans cette salle-là. On a eu 20 minutes. Ils ont été gentils. Et ensuite, on m'a en salle de réveil. Euh, on m'a dit, bon, bah voilà, là, il n'y a pas grand monde en, en, en salle de réveil. En plus, on connaît l'aide-soignant qui s'en occupe. Hein. Vous verrez, il est génial avec les suites de couche. Euh, et du coup votre bébé fera sûrement vous rejoindre ok super un peu papa donc on m'emmène effectivement le soignant un, un monsieur mais génial vraiment au petit soin qui vient me demander très régulièrement comment ça va. alors que les autres fois j'étais abandonnée dans une salle avec plein de gens et euh, tout le monde s'en fichait hein, j'étais même tombée en hypothermie une fois personne n'avait vu, alors que je le disais que j'avais froid mais bon <rire> que là franchement un soignant génial qui, qui vient me voir qui veut savoir si j'ai besoin de quoi que ce soit enfin vraiment gentil qui va renseigner pour voir si mon bébé peut monter tout ça et en fait, même si tout était ok, ben, euh, dans la salle où j'étais, il y avait des femmes qui avaient subi des IVG, donc euh, c'était moyen en fait de monter un nouveau né dans ce cas-là. Donc ils m'ont expliqué que c'était pas possible. Mais sur le coup, euh, ben, forcément, premier euh, premier moment, on est un peu dégoûté, hein, ouais. déçu. Euh. Et puis en fait, je me suis dit non mais voilà, effectivement, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'après ce qu'elles ont vécu, elles ont besoin qu'on en rajoute. » Donc euh, ok. En plus, j'étais tellement bien comparé à mes autres césariennes, mes autres césariennes. En fait, j'étais après la césarienne, j'étais mal. Je m'endormais, je tremblais de partout, je n'arrivais pas à parler, enfin j'étais vraiment dans le mal. Que là, mais ça allait super bien, quoi. j'avais mon téléphone et tout, j'ai pu faire un appel visio avec mon homme. Il m'a montré un bébé, la bébé qui dormait dans ses bras, euh, sereinement, tout paisible, il avait bu le colostrum que j'avais tiré. enfin. Puis finalement, euh, je devais rester en salle de réveil pendant deux heures. Et euh, comme au bout de 40 minutes, 45 minutes, mes jambes étaient déjà réveillées, ils m'ont dit, bon bah hop, on vous monte. Donc, du coup, euh, j'ai très rapidement rejoint mon bébé et puis euh, le papa. Voilà. Ah, franchement, tout a été parfait de A à Z. Même le petit, même le fait que j'ai pas pu avoir mon bébé avec moi, franchement, c'est pas grave. quoi. Parce que j'ai eu quand même, de suite après sa naissance, on était séparés 40 minutes. Et c'est pas grave. Voilà. <rire> ouais,
1: ça a vraiment été une belle expérience que t'as eue. Ah ouais, 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 de A à Z, ouais. Quels ont été les signes qui ont fait que tu as su que cette maternité respectera ton projet, s'il y a des mamans qui cherchent en fait, euh, comment elles peuvent faire pour trouver une maternité euh,
0: alignée avec euh, leur choix bah, Tout simplement, déjà, demander les protocoles des césariennes, parce qu'ils sont quand même variables en fonction des endroits. Bon, on retrouve souvent les mêmes choses quand même. Hein. J'avoue qu'une maternité comme celle-là, il n'y a pas dix hein. mille. En France, pour l'instant, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Euh, et parfois, il y a aussi des gynécologues qui veulent tenter des nouvelles choses, donc euh, ou alors des choses aussi. Elle me disaient, le coup de couper le cordon que la maman elle coupe, c'est la première fois qu'on leur demande. Il ben, y a des choses que j'étais la première à demander. En fait, ils avaient dit, m'ont dit, nous n'est pas du tout compte, c'est juste qu'on nous a jamais demandé en fait. <rire> donc même euh, là, du coup, ça peut ouvrir des planter des graines en fait. Des fois, de poser la question, ça permet de planter une graine dans la maternité, et puis et puis après, ils vont le faire ou proposer aux mamans quoi. Mais ouais, du coup, se renseigner sur les protocoles, sur ce qu'il est possible ou pas de faire. Je pense que c'est le dialogue en fait qui est primordial
1: dialoguer avec les gens pour voir tu dirais que cette maternité elle est un peu plus
0: avancée ah oh oui. Oh ben oui ah bah ben oui de très très loin mais déjà ils sont formés en allaitement rien que ça en France c'est un miracle hein. c'est déjà ils sont formés en allaitement euh, pour la césarienne on a un train de retard de dingue que ce soit les voies basses après césarienne ou alors des césariennes respectueuses c'est possible la preuve est ça, ouais. bah, on a un train de retard de fou. Alors, je ne parle même pas de ma région, c'est la catastrophe. On avait quand même encore à refuser le papa en programmé. Euh, non, mais c'est ce, assez inadmissible. On part de, de, de zéro, nous. Hein. <rire> mais voilà, mais effectivement, on a un train de retard. Donc C'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner. Et moi, en fait, ce qui m'a vraiment, vraiment mis la puce à l'oreille en me disant que c'est vraiment là que je dois coucher, c'est quand ils m'ont donné des papiers pour les saisons programmées, qui montraient comment ça allait se passer, ce que je devais ramener, euh, comment le, la césarne allait se dérouler, euh, comment tirer mon lait. Avant la césarienne, des choses que normalement on ne trouve jamais ailleurs. Un protocole de tirage de son lait euh, avant césarienne, c'est. C'est fou! Enfin, que normalement, c'est l'allaitement, on s'en fiche. Tu sais s'il faisait la césarienne extra péritonéale Oui, j'en ai parlé. Euh, en fait, non, il n'y a que très peu de gynéco qui le font, parce que là-dessus je m'étais renseignée à fond aussi. Il y a genre euh, 4 ou 5 gynéco en France qui le font. Donc, euh, bon, peut-être pas ça, enfin, oui, j'ai pu, enfin, bref, c'est vraiment très peu. Et du coup, en général, ils pratiquent dans des cliniques, hein, donc c'est pas pris en charge et ça coûte méga cher. <rire> Ou alors, il euh, y en a, a, a quand même quelques-uns qui travaillent en hôpitaux, mais il faut tomber dessus au bon moment. Enfin, c'est tout un chantier, quoi. donc, moi, euh, ben, c'était pas possible, quoi. Mais non, malheureusement, ils le font pas. Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, ce que c'est pour celles qui ne connaissent pas Ouais. Alors, la césarienne extra péritoniale c'est en fait une méthode opératoire euh, qui est différente de la césarienne classique. Parce qu'à la césarienne classique, en fait, on découpe la peau, enfin, on découpe euh, toutes les couches qu'on peut découper, et il y en a un paquet. Si je me rappelle bien, il y a sept couches quand même qui sont, tra qui sont traversées. On écarte les abdos, euh, et on sort bébé. Donc, ça fait quand même des cicatrices euh, costauds, que ce soit sur la peau, l'utérus, euh, l'enveloppe le, qui enveloppe aussi les, les organes ça peut créer des adhérences, mais forcément, la cicatrisation est longue, ça fait des douleurs après, enfin, c'est quand même tout un truc. Et la péritonale, en fait, c'est, ils ont une taille beaucoup plus courte, et ils déchirent, en fait, avec les doigts, ils écartent des choses, ils déchirent, il n'y a pas de coup de scalpel, en fait, et la cicatrisation est beaucoup plus naturelle, entre guillemets, quoi. C'est pas suturé, c'est, c'est différent, en fait. Du coup, c'est, on se remet beaucoup plus vite, apparemment, de ce genre de césarienne, on saigne moins, on se remet plus vite, il y a moins de douleurs. J'ai lu des témoignages de femmes qui étaient debout une heure après leur césarienne comme ça, mais sans antalgique, quoi. Alors qu'après une césarienne classique, euh, euh, non. <rire> une heure après, c'est pas possible. C'est plus simple, quoi. Ouais,
1: moins douloureux. Ouais, L'après est plus simple. En fait, ils découpent pas le péritoine, je crois que c'est ça, le... où il y a tous les organes, en fait. Ouais, ils le
0: découpent pas. Et ils écartent, en fait, beaucoup de choses. Et ils déchirent au doigt, ça c'est aussi la différence, c'est qu'il découpe pas au scalpel, donc ça fait des, des... En plus, je pense que ça fait des sutures plus, plus costauds euh, pour la suite. Ouais, un peu comme une déchirure ou d'une épisode en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est ce genre de césarienne, et c'est vrai que bah, c'est une... une très belle avancée, mais malheureusement, c'est pas encore euh, partout, quoi. loin de l'homme, très loin de Ouais, tu disais que c'était cher, tu te souviens combien c'était Ouais, après? alors je sais plus exactement, mais je crois qu'on n'avait pas loin pour dix 000 euros, un truc comme ça, si on mettait bout à bout le logement, le trajet, la césarienne en elle-même, enfin, c'était pas possible. Hein. Mais après, voilà, il y a des femmes qui tombent des fois sous des gynécos en hôpitaux qui font ce genre de césarienne, donc ça arrive. Mais bon, c'est rare. Et nous, on en a un sur Nice, mais c'est dans une
1: clinique, donc je pense qu'il doit avoir un coût aussi.
0: Ah voilà c'est une clinique, alors, en général c'est en clinique donc effectivement moi j'avais trouvé une sur Vassa une gynécologue qui le faisait qui avait l'air super gentille en plus. Mais ouais c'était trop cher quoi, trop trop cher. J'étais prête à payer mais pas, pas à ce
1: point là. <rire> ouais j'imagine et puis au final t'as quand même eu une super expérience. Ouais ouais ouais. Tu trouves que ça a mis moins de temps pour te remettre après
0: Ah non, <rire> non non non. Ça c'est le seul truc que, point noir en tant c'est que j'ai eu beaucoup beaucoup de douleur, alors je pense que c'est parce que c'est ma quatrième césarienne. Euh, j'ai eu des douleurs dans les abdos pendant plusieurs mois après là ça commence, ah, est, là j'ai plus mal ça fait 4 mois donc c'est pour dire Mais j'ai eu mal au moins pendant 2-3 mois euh, c'est ça qui est fou c'est que j'ai pas beaucoup saigné et pourtant j'étais épuisée heureusement j'ai eu mon conjoint avec moi à la maternité comparé à mes autres fois parce que là il a pu m'aider et moi j'ai fait que dormir quoi. je tombais de fatigue mais euh, pff, dingue mais ouais, j'ai eu du mal à me remettre plutôt euh, à la douleur, en fait. J'ai la césarienne aussi qui a été un petit peu plus longue à la cicatrice que d'habitude, mais bon, voilà, c'est une quatrième, hein, donc euh, c'est un peu normal, j'ai envie de dire, quoi. Après, ça n'a rien à voir avec la maternité, hein, c'est mon corps qui a eu un peu plus de mal, mais eux, ils y sont pour rien. Hein. Oui, c'est sûr, c'est comme tu dis,
1: c'est quand même la quatrième. Est-ce qu'ils font d'ailleurs en sorte que la cicatrice soit au même
0: endroit Ouais. Ils ont toujours ouvert au même endroit, enfin à peu près, parce que les deux premières, elles étaient toujours d'une enfin, sur l'autre, vraiment. Mais la troisième, j'avais le gynécologue qui avait fait deux sur la, sur les césariennes, et en même temps, à un moment, il leur fait une espèce de vague. Alors, je, je sais pas ce qu'il a fait. <rire> il a loupé son goût à un moment. Et là, du coup, euh, bah, elle a fait euh, à peu près au même endroit, mais il y a des endroits qui sont pas exactement pareils, donc ça a fait une, une cicatrice euh, pas magnifique, mais pas non plus atroce, donc... Euh... Mais justement, j'ai partagé sur mon compte Instagram les photos de la, la, la cicatrice euh, la pendant. Parce qu'en fait, on ne montre jamais un petit peu quoi ça ressemble avec les agrafes et tout. Donc, euh, et je pense que je partagerai euh, dans quelques temps, euh, le résultat, après plusieurs mois de cicatrisation. Quoi. Ah ouais, ce serait euh,
1: super intéressant de voir. Euh, on partagera ton compte en description pour ceux qui, qui ont envie de, de voir aussi. Tu as dit que tu t'es formée en tant que doula récemment. Euh, où est-ce que tu t'es formée et est-ce que tu vas soutenir des mamans en, en césarienne
0: Alors, euh, en fait, je veux être doula depuis des années et des années, et concrètement, je considère que je suis déjà depuis des années parce qu'en fait, j'accompagne des mamans, mais euh, virtuellement, en fait, on vient me poser des questions, enfin, parce que je suis tellement renseignée qu'en fait, j'ai souvent la réponse, <rire> je tellement je suis passionnée par ce sujet-là, du coup, j'ai toujours eu des mamans qui sont venues me voir, que ce soit pour l'allaitement, que ce soit pour les voies basses, pour les césariennes, pour pff, des tonnes de choses, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il faudrait peut-être que j'en fasse mon travail un jour, quand même. <rire> ça, ça serait bien. Et donc, j'ai commencé une formation euh, avec l'école Sibel euh, C'est en, en... Alors, à l'époque, ils faisaient du distanciel. Maintenant, ils font aussi du présentiel. j'ai pas officiellement terminé ma formation, parce que je ne trouve pas vraiment le temps de m'y mettre avec mes enfants. <rire> mais en fait, euh, mais bon, concrètement, j'ai déjà les... déjà les, bah, les informations, tout ça, je les ai déjà. Hein, donc, euh, c'est juste du... Comme, bah, je voulais me sentir, en fait... Euh, je sais pas comment dire. Euh... Légitime. Voilà, c'est ça. Je voulais, je voulais me sentir légitime auprès des mamans, de me dire voilà, j'ai quand même fait une formation. Donc en fait, la formation, concrètement, j'apprends pas grand chose, pour ne pas dire rien. Mais bon, donc du coup, voilà, ça, c'est en cours. Mais après, c'est vrai que ça me prend du temps parce qu'il y a eu beaucoup de travaux à réaliser, des fascicules, des choses à monter, des, des, des vidéos, tout ça. Et avec les 5 enfants à la maison, c'est assez sportif. Hein. En plus, on fait l'IEF, que ça n'aide pas. Donc un jour je finirai cette formation, <rire> mais sinon j'ai effectivement bah, déjà je me suis beaucoup beaucoup formée, renseignée de, de mon côté personnellement, et j'ai aussi donc suivi une formation de trois jours de mémoire avec euh, avec Michel Audan et Liliana Lemers qui est une doula, euh, qui est doula depuis 20 ans en, en Angleterre, qui a accompagné des tonnes d'accouchements à domicile, et puis euh, bah, Michel Audan, je pense qu'on n'a pas besoin de présenter, hein. <rire> le présenter, un grand monsieur de la gynécologie. Et ouais, du coup, je me suis dit bon bah je pense que j'aurai une petite spécialisation dans la césarienne. Alors après, moi, je suis quand même une, une grande, grande soutenante et défenseuse de, de la voix basse, de l'accouchement naturel. Pour moi, on aurait foutre la paix aux femmes et laisser accoucher euh, tranquillement. Mais il y a un truc qu'on oublie beaucoup aussi, c'est qu'il y a des quand même des femmes qui ont besoin des césariennes, ou alors qu'il y a une césarienne qui leur tombe dessus et elles ont aucun accompagnement. En fait, on est vraiment seul. La césarienne, elle est toujours oubliée. c'est... C'est triste en fait. Et même les douleurs, hein, j'en ai trouvé très peu qui étaient formés un minimum à la césarienne, à l'accompagnement de ce que c'est, ou même tout simplement une voix basse après césarienne. Enfin, du coup, j'ai eu la chance de trouver la mienne parce que la... même si elle n'avait pas vécu césarienne personnellement, elle était quand même euh, informée. Mais du coup, je me suis dit, bon, bah, je serais doula pour tout le monde parce que toute femme mérite d'être accompagnée sur son chemin. Mais effectivement, hein, j'aurais toujours un petit, un petit quelque chose avec la césarienne et les voix basses après césarienne. Ça, c'est clair et net. Hein. Ouais, et puis c'est
1: aussi là où il y a le plus gros combat, je trouve. Besançon avait l'air bien ouvert, mais c'est pas le cas partout. Et, euh, et là, comment t'échanges avec les mamans
0: euh, Pour l'instant, surtout Instagram. Après, là, euh, on va potentiellement vivre de façon nomade avec mon conjoint et mes enfants d'ici quelques temps, donc... Euh je pourrais me déplacer pour, euh, bah, pour les mamans, pour les rencontrer en vrai, pour les accompagner physiquement si besoin. Et aussi pour faire des photos, parce que je suis quand même photographe aussi et je rêve de faire des accouchements, des, oh des photos oui. d'accouchement. Surtout des photos d'accouchement à domicile, ce serait, euh, ça ouais. serait euh, génial. Mmh. sais un message, une bouteille à la mer, contactez-moi.
1: <rire> <rire>
0: Mais oui, du coup, même des photos de césarienne, hein, pourquoi pas. Donc euh, oui, donc bientôt, je pourrais aussi... Euh, bah là, déjà, je peux faire des accouchements, des, accouch des, des accompagnements en réel, dans la région de l'Aube. Mais après, euh, dans quelques temps, dans un an environ, je pense que je pourrais euh, bah, un peu partout, quoi. Là où quoi je serais appelée. <rire> eh ben, l'annonce est faite. Est-ce que tu aurais un conseil
1: pour une maman qui aurait eu une ou plusieurs césariennes euh, sans que ce soit son
0: choix Et comment peut-être mieux l'accepter bah, Pour l'accepter mieux, sa césarienne, euh, fait, moi, ce qui m'a permis d'accepter mes césariennes, c'est tout simplement celle que j'ai vécue là. Hein. C'est vrai que sinon, je les avais vraiment très très mal vécues. Enfin... Pour moi, j'avais pas accouché, on m'avait tout volé, on m'avait volé mes accouchements, on m'avait volé mes premiers instants avec mes bébés. J'ai même eu beaucoup de mal à créer un lien avec mon premier enfant parce que, bah, j'ai fait, j'ai eu ma césarne en urgence, je suis tombée dans les pommes, et quand je me suis réveillée, on m'a amené un bébé tout propre et tout habillé, on m'a dit c'est mon fils. Waouh! Pour faire le lien entre le gros ventre et son bébé, c'est très compliqué, hein, Donc, euh, en plus, j'ai eu un postpartum compliqué parce que j'avais, bah, un enfant euh, qui hurlait tout le temps, qui voulait pas te poser, qui t'était mal, enfin bref, c'était la catastrophe. <rire> Pas un partum compliqué, très compliqué. Mais euh, ouais, du coup, ce qui m'a permis vraiment de, bah, de vivre mieux les choses, c'est effectivement cette césarienne, c'est d'être écoutée. En fait, je pense que c'est ça, c'est qu'il faut être accompagné, faut être ami écouté et soutenu, et d'être informé aussi. Ça change beaucoup de choses, d'avoir de, de, des informations. Il de pouvoir faire un choix éclairé, de pas juste subir les choses. En fait, de dire bon bah voilà, j'ai ce, ce, ce choix là à faire. Si je fais ça, il y a potentiellement ça. Si je fais ça, il y a ça. Qu'est-ce que je choisis? Même si ça se passe pas toujours comme prévu, et même très souvent ça se passe pas comme prévu, ben au moins on a fait le choix, on a été actrice, on n'a pas subi. Quoi. Ça, ça aide. Hein. Si en plus d'ailleurs on a du soutien de quelqu'un, ou quelqu'un ouais, qui est là pour, là pour soutenir, pour informer, pour écouter, euh, que ce soit une amie, une doula, un conjoint, tout ça à la fois, <rire> ben, tant mieux, c'est parfait je te reprends un peu quand tu dis qu'on
1: t'a mis un bébé sur toi que tu connais pas, je vois pour moi même on voit basse, on te met un bébé sur ton ventre, tu demandes un peu qui c'est cette personne, ça fait un peu bizarre hein. tu te dis, ah
0: oh bah ben, <rire> c'est mon enfant ça oui on a du mal à créer un lien ça c'est sûr, mais là en fait tu l'as tu, pas senti pas passer t'as vraiment une coupure en fait t'as direct, de grossesse à bébé t'as même pas l'accouchement en fait, donc c'est vraiment c'est fou t'as quand même accouché, il faut le dire ah bah oui mais so non en fait tu le vis pas comme ça enfin franchement je les ai pas vécu comme ça vraiment c'était pour moi c'était des opérations quoi vraiment c'est la seule naissance que j'ai vraiment vécue comme un accouchement c'est justement la dernière qui est pourtant une césarienne aussi hein mais comme quoi c'est vraiment une question de d'accompagnement et de choses qui sont faites ça. oui de respect de respect voilà quand euh, on, y a, quand on prend tout en fait que tu n'as pas ton bébé quand tu roule le ventre et ouais que que tu vois ton bébé cinq heures après tu sais même pas s'il si a en vit. mais tu tu ne dis pas j'ai accouché en fait mais tu vois
1: c'est beau ce que tu dis aussi parce que
0: ça va aider les mamans
1: mais j'espère que ça donnera aussi envie au personnel médical de mettre un peu de
0: plus d'humain et non ah, ça serait bien mmh. bah, en fait c'est des petits détails qui font toute la différence quoi enfin ça peut paraître des détails mais en fait c'est pas des détails c'est bête hein, mais ouais d'aller au bloc à pied tout simplement enfin, rien que ça on n'est pas une opérée, non. on est Une femme qui va qui va mettre au monde son bébé, on va pouvoir pousser un peu, juste pousser, tu vois. Même si imaginons le bébé il descend pas du tout, bah tant pis, c'est pas grave, on a quand même poussé, on est actrice, on participe. Et être accompagnée aussi, par, par si on veut être accompagnée, pouvoir l'être, c'est plein de petites choses. Je
1: trouve que c'est quand même un peu inadmissible, ouais. même pour une césarienne en urgence, mais pour une césarienne programmée. Un programmée, ouais,
0: c'est vraiment abusé,
1: ouais. Est-ce
0: que tu aurais des livres à nous partager Des choses qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont permis de, 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 de voir les choses autrement, on va dire, et de m'aider. Il euh, y a le livre de Michel Audan, Le bébé est un mammifère. Celui-là, c'est une pépite. N'importe quelle future maman devrait le lire, hein, franchement. Peu importe le projet de naissance. Il euh, y a aussi bah, le livre qu'il a écrit sur les césariennes. Césarienne, questions, effets et enjeux. Pareil de Michel Audan, qui est vraiment génial. Il y a « Un avac ou une autre césarienne » de Hélène Banker. Pareil, il est très connu, mais franchement, il est très bien fait. Ah, très bien fait. Je trouve qu'il est quand même très tourné sur l'accouchement voix voie basse après césarienne. Il est un petit peu vers une des décisions. <rire> il y a « Accoucher par soi-même » aussi qui est très bien. Euh, il y a « Si j'avais su »,« De parents à doula ». Justement, si les parents se demandent « Est-ce que c'est vraiment intéressant de prendre une doula ?» Il y a ce livre qui en parle et qui est très bien. Si on a un enfant qui est né par Césarienne, j'ai, eu à mon Noël récemment, on m'a offert le livre de l'association as, Césarine, qui s'appelle Tu es né de mon ventre, qui explique à l'enfant, euh, bah, comment est-ce qu'il est né, en fait. Parce qu'en fait, oui, dans les livres, on voit toujours des naissances classiques, mais on voit jamais de Césarienne, et du coup, bah, mes enfants se demandaient, pourquoi est-ce que maman a une grosse cicatrice sur le ventre, elle dit qu'on est sorti par là, enfin, c'est vrai que c'est tout simplement pour l'expliquer, donc tu es né de mon ventre. Et puis, bah, le film Faut pas pousser, bien sûr, qui euh... est connu maintenant, hein. <rire> Voilà des choses qui
1: m'ont aidé. Eh bien, merci pour toutes ces informations euh, que tu nous as partagées. Et euh, je suis contente que tu aies pu trouver une maternité qui a respecté ton projet, euh, même si tu as dû faire un peu de trajet. Je pense que la superbe expérience que euh, tu as eue euh, n'a pas de prix. Alors, merci Angélique d'avoir partagé merci ton expérience avec nous. Ça va aider les mamans, futures mamans et on espère aussi le personnel médical.
0: Ah, ce serait trop
1: bien. Merci et ravi d'avoir échangé avec toi. Moi de même, merci. Merci Angélique pour ton partage. Je suis si heureuse que tu aies pu vivre une belle expérience pour ton dernier enfant. Et j'espère que ça permettra aux mamans qui décident d'accoucher par césarienne de bien choisir sa maternité. Et de savoir que c'est possible de vivre une belle expérience. Et aussi l'importance du projet de naissance pour échanger avec l'équipe médicale sur les protocoles. Donc n'hésitez pas à télécharger mon modèle. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter les épisodes 34 sur la délivrance du placenta, 20 sur les avantages du crampage optimal du cordon, 18 sur la césarienne bienveillante et extra-péritonéale, et 6 sur le projet de naissance. Je vous invite à vous abonner et à laisser un avis.